0: Друзья, здравствуйте! С вами снова Синемафия. Я Ольга Бели, главный редактор сайта Синемафия.ру, и наши авторы и продюсеры Пётр Зайцев и великий, ужасный и невероятно скромный Владислав Пастернак.
1: Добрый вечер или день? Доброе утро. Здравствуйте. Целых две недели мы с вами не слышались, но мы вернулись.
0: Поборов, грипп, ОРВИ, все вирусы, в общем, борьба наша прошла успешной, мы снова с вами.
1: Ну и, естественно, мы с вами снова в студии «Велес», за что огромное спасибо Алексею Неверову. Вот он нам машет из будки. Спасибо, Леша. Ну а мы переходим сразу же к новостям недели. И главная новость этой недели, 1 февраля, были объявлены номинанты на Народную кинопремию «Жорж». Мы про нее уже вам рассказывали. Оли Белик у нас президент премии Жорж, так что ей слово.
0: Ну буквально в двух словах я скажу о том, что такое э, все-таки народная кинопремия Жорж. Она была названа в честь пионера кинематографа, мастера визуальных спецэффектов кино Жоржа Мильеса. Вы могли видеть его в фильме Хранитель времени Мартина Скорсезе. Там э, Жоржа Мильеса играл Бен Кингсли, очень отличный актер, фильм клевый, посмотрите, кто не видел. А, премия народная, выбор делаете вы зрители, э, э, никакого отношения мы организа к вашим голосам не имеем. Вот как вы проголосовали, так все и происходит. Такие пятерки номинантов за весь январь вашего упорного голосования и в результате получились.
1: Ну и на самом деле в этом году тенденция, намечившаяся несколько лет назад, продолжается. Я о чем? Я о том, что мнение зрителей становится все более близким к мнению профессионалов индустрии. Например, если несколько лет назад э, в числе номинантов ну, очень редко попадались картины, которые номинированы были на «Оскар», например, то в этом году в номинации «Зарубежная драма года» у нас целых три «Оскаровских» картины прошлогодние. Но это связано с тем, что, э, собственно, в российские прокаты они вышли позже, поэтому сейчас только они номинированы на «Жорж», хотя на «Оскар» они номинировались год назад. Это Берн, вселенная Стивена Хокинга и «Игра в имитацию». Ну и, собственно, борется с ними... Как раз две зрительские картины этого года Марсианина и Верест. И очень будет интересно, конечно, узнать, кто же победит. Ну, и у Марсианина ведь тоже
2: огромное количество номинаций на Оскар то есть вкусы наших зрителей все ближе и ближе к вкусам киноакадемии. Это не может не радовать.
1: Но, тем не менее, все-таки и Марсианин, и Верест это кино такое более массовое, что ли, нежели вселенная Стивена Хокинга или игра в имитацию. Но тем более приятно, что. Такие картины попадают в число номинантов Народной премии, и, например, «Игра в имитацию» также представлена в номинации «Лучший герой года Алан Тьюринг» в исполнении Бенедикта Камбербатча соревнуются, например, с Биби 8 и «Звездных войн». Очень такое любопытное состязание получилось.
0: Ну, я бы еще хотела отметить, что очень многие зрители писали комментарии, что вот фильм, допустим, Бёрдман, да, он вышел в начале прошлого года, и зрители про него забыли, и никто не будет голосовать. Это такой мостик идет к тому, что сейчас фильм «Выживший» с Леонардо Ди Каприо, он вышел в прокат в 2016 году и не попал в голосование Жоржа согласно нашим правилам. И вот все переживают, что уже все забудут к концу года, к началу следующего голосования про Леонардо Ди Каприо. Вот, как видите, и никто не забыл, и ничто не забыто. И «Бёрдман», и «Игра в имитацию», и они участвуют в голосовании. Фильмы отличные, про них все помнят, и за них все голосуют.
1: Ну и надо сказать, что к российскому кино это тоже относится, потому что среди российских драм года представлен «Левиафан», который вышел, собственно, тоже в начале 2015 -го года, а кто-то его еще посмотрел даже в 2014. Вот. Так что все все помнят, и хорошее кино не забывается.
2: Иногда даже очень странное кино вспоминается. Вот, например, в комедии внезапно пробралось кино, которое называется «Овечка Доли была злая и рано умерла», которое, по-моему, особо не было замечено ни в, ни в прокате, ни критикой, и почему-то люди проголосовали за него в таком количестве, что оно даже оказалось пятеркой пятерке
1: И даже больше, я бы сказал, что это не особо комедия. Это трагедия, по-моему.
0: Но я читала о комментарии зрителей которые голосовали они писали что я проголосовал за овечку очень хорошее милое, доброе кино что еще раз говорит о том что вкусы э, у людей абсолютно разные и когда э, кто то удивляется почему этот номинант прошел как же так ну вот так вот прошел оказывается мы с вами многого можем не знать а много можем думать иначе а вот картина общая выборка внезапно вот такая
1: но тем не менее самые такой признанный зрителями фильм прошлого года – это «Безумный Макс». Он так или иначе представлен аж в шести номинациях. Но так или иначе, я говорю, почему. Потому что актерские номинации у нас выручаются уже не за конкретную роль, а по совокупности ролей в году. Но очевидно, что Том Харди и Шарлиз Терон, они номинированы в первую очередь за «Макса». Несомненно. А
2: еще лидером по числу номинаций среди российского кино стала «Битва за Севастополь». У целых четыре номинации. В том числе, конечно же, лучше женская роль
1: Юлии Пересильд.
0: Кстати, и персонаж ее Людмила Павличенко тоже борется за звание Российский герой года.
1: Ну и соответственно, как обычно это бывает в российском кино. Некоторые картины представлены в двух номинациях. Сразу же это и экшен, и драма. И разумеется, речь идет про военные фильмы. Это Золи здесь тихие, Битва за Севастополь и Батальон. Потому что понятно, что война это и драма, и экшен.
0: Я хочу сказать, что не только традиционно это для российских картин, и западные точно так же у нас номинируются. потому Более того, фильмы могут ведь получить и по два приза в результате, если так решит народное голосование.
1: Ну и с сериалами довольно любопытная картина, потому что, как мы уже рассказывали тоже в одном из предыдущих подкастов, мы можем номинировать только те сериалы, которые официально выходили в России. И речь идет про западные сериалы. И здесь, конечно, выбор невелик, к сожалению, особенно с комедиями, поэтому, например, на звание комедии года претендует «Доктор Кто», и очень многие спрашивают, почему и как и так. Но на самом деле «Доктор Кто» в отборочном голосовании был представлен и в драмах, и в комедиях, зрители сами решили, что это комедия, мы не стали спорить.
2: Что касается российских сериалов, то новая картина только в драмах. Что за минувший год в этой категории у нас вышло достаточно крепких проектов, чтобы зритель обратил на них внимание и решил отметить свои награды. А в комедиях состязаются в общем, практически все те же, что и в прошлые годы. И кухни, и интерны, и так далее.
1: Ну, битва каналов ТНТ и СТС на этот раз представлена да и в драмах, и в комедиях. Ну вот еще первый канал и Россия в драмах тоже затесались. Первый канал с методом. И канал России с Тихим доном.
2: Ну, меня радует канал ТНТ с изменами.
1: он всех радует.
0: Ну, друзья, в общем, что говорить: да, идете на сайт народнаякинопремия.рф и делайте свой народный выбор. Теперь все-таки уже работа ваша будет полегче. Из 19 номинаций. В каждой нужно проголосовать все-таки за кого-то одного, а не выбрать целую пятерку своих вариантов. Поэтому думайте, выбирайте. Голосуйте,
2: можно голосовать даже против всех, то есть не голосовать какой-то конкретной номинации, если вам не нравится
1: никто из никакого,
0: никакого насилия. Да, все правильно. Да.
1: На чем, собственно, и пишут в комментариях уже некоторые граждане, говорят, что ой, такие плохие пятерки, выбрать низкого, все плохо. А другие граждане пишут, что все куплено, потому что их любимцы не прошли. Так что заходите на сайт, смотрите, выбирайте и решайте для себя сами, все куплено, все плохо или же все хорошо и есть кого выбрать. Ну,
2: а теперь от народной кинопремии к премии «Карманной». Не так давно в Москве состоялось вручение премии киноакадемии «Золотой Орел». У нас, как известно, две киноакадемии в стране. Одна вручает Нику, другая «Золотого Орла», тоже с крыльями. И, конечно, главным событием стало присуждение приза за вклад в мировой кинематограф Никите Михалкову. Практически Никита Сергеевич Михалков вручил приз самому себе, что не может не радовать всю кинообщественность.
1: Особенно мировой кинематограф счастлив по этому поводу. Ну,
2: надо сказать, вклад, конечно, объективен Никита Михалкова в мировой кинематограф. Другое дело, разве можно вручать самому себе премию?
0: Ну, Никита Михалков доказал, что, что это вполне реально. Сейчас только шуток ходит в интернете, как Никита Михалков сам себе вручил приз. по-моему, да. И Никите Михалкову это нравится.
2: Лучшим фильмом 2015 года была признана комедия Анны Меликан про любовь. Никаких других золотых орлов она не получила, только один за лучший фильм
0: но некоторые критики высказывают ну, такое недоумение потому что с одной стороны фильм получил приз кинотавра был обласкан призами При и причем еще...
2: практически не был замечен особо в прокате прошел как бы никто не отреагировал
0: да зрители как то его не заметили и что ну наверное и жалко да, с одной стороны с другой стороны это доказывает какую то такую не очень яркую работу по продвижению этой картины потому что к ней как то не было привлечено внимания. вот фильм звезда предыдущий мекеан был гораздо интереснее и раскручивался и публике подавался и очень многие люди его посмотрели и писали отзывы. Вот При тут том, тишина. что
2: на Кинотавре она получила не просто главный приз, она еще получила приз прокатчиков.
0: И вот такой вот, знаете, извините.
2: <смех> <смех> Лучшим режиссером был назван, кто бы вы думали, Станислав Говорухин за экранизацию Давлатовской прозы «Конец прекрасной эпохи». А приз за сценарий получил Александр Медадзе э, за военную драму о дружбе русского и немецкого инженеров накануне Великой Отечественной войны. Фильм называется «Милый Ханс. Дорогой Петр». Он еще не был в прокате, поэтому мы никак не можем откомментировать это событие.
1: Но почему мы можем откомментировать это событие таким образом, что ходит сейчас такое предположение, что это такая большая фига, которую киноакадемики показали нашему министру культуры господину Мединскому, который в свое время, помнится, пытался вообще всячески воспрепятствовать запуску какой-то картины, аргументирует это тем, что вообще весь сценарий все это неправда, и никакого сотрудничества русских и немцев до Великой войны не было промышленного, и вообще все это противоречит истории.
2: Но тут надо вспомнить, что «Золотой орел» — это не та премия, которая занимается показыванием фиг министром. она, в общем, исключительно лояльна, поэтому, видимо, все-таки дело в чем-то другом.
1: Ну, вот, собственно, гипотеза, которая была высказана, что когда Никита Сергеевич вру решил вручить сам себе награду за вклад в мировой кинематограф, он немножко расслабился, и поэтому академики решили не награждать, например, картину «Батальон», которая получила много других призов, не главных, и отдала Меликян
0: главный приз.
1: А ну. кстати, что там с «Батальоном»?
0: С батальоном все понятно. Лучшая женская роль второго плана Мария Кожевникова. А
2: это депутат Кожевникова. Депутат,
0: депутат Кожевникова. забеременела
2: во время съемок и поэтому в фильме развалился сценарий.
0: Абсолютно, да, и которая как-то да, слилась очень быстро из этой картины и второй план у нее сначала предполагался как первый на самом деле, что и видно по сценарию, а потом он внезапно стал вторым, ну и теперь за это Марию Кожевникову награждают, а вот актриса Валерия Шкерамду, которая сыграла, собственно, главную роль и вытянула всю картину на своих плечах, если так можно вообще говорить об этом фильме, вот она почему-то в тени. Ну и ладно. Но за... она же не депутат. Она не депутат, да. Ну,
2: Юлия Пересильд зато за Битву за Севастополь получила приз за лучшую женскую роль, за снайпера Людмила Павличенко. Это, конечно, справедливо.
0: Справедливо, справедливо, да. справедливо. да.
2: Но с этим очень сложно поспорить. Да. Вот вообще батальон получил еще за лучшую музыку, за лучшую работу звукорежиссера. А битва Севастополь
1: получила операторскую премию. Но если бы батальон получил операторскую премию, мне кажется, Золотой Орел
0: вот она была бы поставил бы
1: окончательно вообще точку в разговоре о том, насколько он объективен и адекватен. Явным же
2: лидером по числу наград на этом Золотом Орле оказался конец прекрасной эпохи Фильм Горохина выиграл призы художнику по костюмам, художнику-постановщику, а также за лучшую мужскую роль второго плана. Этот приз получил Дмитрий Астрахан.
1: Не актер, заметим, а режиссер. Ну, что поделать, так и премия. В общем, не совсем премия. Ну, помните, Астрахан уже получал награды за свою работу в Высоцком.
0: Да. И золотой орел теперь у него есть.
1: А вот с сериалами вообще беда, потому что выиграл сериал Палач. Это продолжение сериала «Мозгаз», это такие детективные проекты Первого канала, где главную роль играет Андрей Смоляков. Но совершенно непонятно, почему, например, в даже в числе номинантов отсутствовал сериал «Измены», и отсутствовали другие драматические, хорошие сериалы прошлого года.
2: Ну ты можешь себе представить, чтобы на «Золотом Орле» вдруг наградили ТНТ вообще? Они даже слова такого не знают.
0: Ну, увы. Но тут, кстати, надо сказать, что Палач это номинация мини-сериалов до 10 серий. Есть еще и длинный сериал, более 10 серий. И здесь историческая драма Екатерина с Юлией Аук в роли Елизаветы Петровны. И тут все смеялись, что есть еще ведь одна Екатерина, где
1: которая великая.
0: Да, которая великая, и там Юлия Снегирь, и вот все ждут, ну и будет ли номинация в следующем году у Юлии Снегирь и у сериала «Екатерина великая», вот, будет ли, так сказать, традиция продолжена награждать Екатерин.
2: Вот, а еще лучший иностранный фильм получил Бёрдман, собственно, а лучший анимационный фильм, там вот интересная категория, в которой одновременно соревнуются между собой полнометражные и короткометражные мультфильмы, там получил... Мультфильм про богатырей, очередная серия. Кто
1: бы ну, сомневался?
0: Да, здесь удивляться не приходится. За Бердмана, кстати, радостно, да? но тут, так видимо... За
1: богатырей тоже радостно.
0: Из, я, я вот не не поклонник франшизы про богатырей, поэтому я не то чтобы не радуюсь, ну, как-то так, равнодушно. А за Бердмана я рада, потому что, ну, тут как бы ничего не попишешь. Действительно, крутое кино. Если бы выиграл там какой-то другой фильм у наших золотоорлеанцев.
1: Они не, не играли ничего другого. да. Но на самом деле, конечно, и вся и церемония награждения, и выбор номинантов, и выбор половины победителей. Это, конечно, торжество абсолютная дискуссия, ангажированности, и очередной гвоздь в крышку гроба премии Золотой орел, которая все с каждым годом падает ниже, ниже и ниже. И, как я уже писал в Фейсбуке, это тот самый случай, когда вроде бы уже достигли дна и тут снизу постучали. Вот Никита Сергеевич своим золотым орлом за вклад мировой кинематограф постучал снизу, и, чтобы в следующем году сложно себе представить, а я просто жду Нику и надеюсь, что хотя бы там что-то адекватное случится.
0: Ну а нам мы повторимся интересно узнать ваш народный выбор, дорогие зрители, что вы думаете о прошлом кинематографическом годе, поэтому пожалуйста, до 20 марта оставляйте свои голоса на сайте народная народнаякинопремия.рф
2: тем временем в Соединенных Штатах состоялось вручение, ну, перед «Оскарами» они там много разных премий раздают, состоялось вручение премии Гильдии Актеров США, организации, которая называется «Сег Автра». Это крупнейшее объединение актеров, представляющее почти 160 тысяч человек, работающих в индустрии кино, телевидения и радио. Номинанты определяются специальными комитетами. 2250 актеров выдвигают коллег по кинематографу, столько же народу выдвигают номинантов за работу на телевидении. И лучшую мужскую роль – Сэг автора получил...
1: Никита Михалков.
2: Нет, нет, получил Леонардо Сергеевич Ди Каприо. Джорджевич.
1: Роль... Джорджевич!
2: Хорошо, Леонардо Джорджевич. Ле... Леонид Георгиевич Ди Каприо э... за роль в фильме «Выживший».
0: У -у, за свою борьбу с медведем.
2: Да, а лучшую женскую роль Бри Петровна Ларсон за роль в фильме «Комната».
0: А вот вы знаете, кстати, что Леонардо Ди Каприо, по слухам, все таки сыграет Путина. Да, вот вот пришла, да, пришла такая. Мне просто кажется, что это следующий наградной сезон. И Леонардо как это, Леонид Георгиевич станет уже точным лареатом премии Золотой Орел в следующем году или когда он там сыграет Путина, если это правда. Так что
2: лучшую мужскую роль второго плана получил Идрис Бедросович Эльба за фильм Безродные звери. Это та картина, которую со скандалом не выданули на Оскар за эту роль, но он зато номинировался на а, этого Золотого Глобуса. <laughs> Чуть не сказал «Орла». Ну. женская роль второго плана досталась Алисии Викандер, девушка из машины на Викандер. Да-да-да. Лучший актерский ансамбль в центре внимания. А вот важный момент. Лучшая
1: команда каскадеров. Безумный Макс. Дорога Ярости. Но это те самые чуваки, которые на палках раскачивались над едущими, горящими ну, машинами. Но они
0: заслужили, они ну, бодро качались, заслужили вообще.
1: Потрясающая каскадерская работа. А
2: лучший актер в драматическом сериале Кевин Михайлович Спейси «Карточный домик». Это
0: дружбан Владислава Пастернака. Владислав общался лично с да. Кевином Михайловичем, да? Как тебе?
2: Ну он, вот он в жизни один в один, как в «Карточном домике». Такой же обаятельный, красноречивый, блестящий, поставленная речь. И он очень много интересного рассказал о том, как они снимают этот сериал в Мэриленде, где им платят налоговый возврат.
0: Ага, ага молодец, вот жук!
2: И снова Идрис Эльба, лучший актер в телефильме или мини-сериале в Лютере.
0: Он, кстати, когда вышел получать награду, сказал, что добро пожаловать на равноправное телевидение Америки. Как раз вот так шпилечку воткнул в воскровский скандал, где чернокожие артисты почувствовали себя ущемленными. Ну, а вот тут Как раз вон
2: их сколько. Смотрите, Виола Дэвис, как избежать наказания за убийство, Квин Латиф в блюзе только бесси, только одни сплошные
1: черные актеры. Виола Валиовна Дэвис.
0: Да. А лучший актерский ансамбль в комедийном сериале «Оранжевый хит сезона там тоже очень много много самых а, разнорасовых актрис и актеров они там очень бодро радовались своим наградам бухали шампусик вообще молодцы девчонки
2: и лучшая команда каскадеров на телевидении это
1: конечно же игра престолов
0: это белые ходаки наверное черные
1: ходаки там тоже были чуваки которые драконы зажигали вы пропустили еще лучший актерский ансамбль в драматическом сериале таббатство даунтон
0: тут как бы тоже но no comments по моему они взяли все призы какие только можно было взять, так что...
1: Ну, я расстроен, что ничего не получил мой любимый сериал «Хомленд».
0: Ну, сколько можно? Ну, уже сколько? Каждый год Ну, можно. уже вышел
2: его российский аналог. Можно было насладиться им. Он, кстати, по-моему, номинировался
0: на Золотой Орел? На золотой орел, да. Но, как видим, нет, нет, палач.
2: Хоть где-то торжество справедливости а, кстати, там случилось. мы тут упоминали Лютер, ведь вышел и русский аналог Лютера. Клим. Клим, да. У меня Клим, извините, ассоциируется только с одним э, Климом, с Климом Чугункиным.
0: Ну, мы что, жизнь Клима Самгина есть.
1: Но, кстати, очень забавно, потому что Лютер же это фамилия, а Клим – это имя, и чем руководствовались авторы адаптации вот так, Вступив, не очень понятно. А вообще сериал «Клим» снимался в Санкт-Петербурге, и говорят, что лучшее, что там есть, это, собственно, виды Петербурга.
0: А как же Константин Лавроненко, который сыграл главную роль, собственно, этого детектива «Клима»?
1: Ну, я честно скажу, я еще не видел, но э -э, продюсеры рассказывали в интервью, что они показывали э -э, несколько серий, э -э, собственно, Эльби, и он как раз и сказал, что очень хорошие виды Петербурга.
0: Идрис Бедросович одобрил. Видимо, видите? больше
1: ему сказать было нечего про этот сериал.
0: Но вообще в интернете уже есть раскадровки э, пока, э, сравнение по покадров Клима и Лютера, и мы видим, на самом деле, вот на этих раскадровках можно увидеть, что работа э, по адаптации проделана такая тщательная, там вплоть до поворотов головы иногда а, 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 артистов, они старались соблюсти. Но понятное дело, что все таки речь-то идет не о копировании, а нужно снимать свое собственное Кино, поэтому, конечно, люди все-таки его и снимали, они делали раскадровочки. Ну, слушайте, вроде на не русский
1: тоже была та же самая история. Там некоторые сцены просто реально один в один переснятый несмотря на то, что режиссер Лунгин рассказывал, что он даже не смотрел оригинал. То есть, ну, это, это полный ересь, конечно. Ну, конечно, некогда ему смотреть. Он снимал свою
2: версию. А вот ирония иронии, но между прочим, исполнитель главной роли в русской версии Лютера в климе Лавроненко является обладателем не чего-нибудь, а золотой пальмы от Американского фестиваля за лучшую мужскую роль. Это международно признанная суперзвезда, Никто а не
1: будет. А Идресельба может этим же похвастаться? Нет.
0: Ну, Идресельба может похвастаться вот сейчас двумя премиями гильдии киноактеров, как минимум.
2: Я думаю, что если бы Константин Лавроленко состоял в Американской гильдии актеров, он бы непременно номинировался и на премию этой гильдии.
1: Ну, а мы перейдем к следующей премии которая тоже была вручена на этой неделе, это премия Общества специалистов по визуальным эффектам VES, которая вручается за лучшие визуальные эффекты как на телевидении, так и в кино. Эта организация объединяет более двух с половиной тысяч специалистов из 30 стран, так или иначе, связанных с производством визуальных эффектов. И с 2003 года это общество, оно вручает, собственно, свою кинонаграду, и довольно часто совпадает главный победитель с лауреатом Оскара за визуальные эффекты.
2: Ну да, у гильдии, как правило, собственно совпадает решение гильдии с решением Оскара. Но интригой главный, конечно, в этом году у общества спецэффектов, был вопрос, получит или не получит битва за Севастополь свою награду от общества специальных эффектов, так как она номинировалась и соревновалась с «Игрой престолов», а именно конкретно сцена вот этой вот удивительной
1: битвы с участием самолетов и кораблей. Но здесь надо заметить, что битва за Севастополь таинственным образом попала в номинацию с «Игрой престолов», который называется лучшие визуальные эффекты в фотореалистичном сериале. Ну, что ничего Потому страшного. Потому что с, главное, что номинировано. Кино, видимо, конкурировать совсем тяжело, а с сериалами телевизионная версия. Ну и кстати, тоже важный момент была представлена украинская версия этого фильма, который называется Незламно и номинировалась собственно картина от украинской компании постмодерн по производству визуальных эффектов а больше всех призов получила пробуждение силы звездные войны и это на самом деле очень такой любопытный факт потому что очень же много говорили о том что звездные войны снимаются по старинке и минимум эффектов компьютерных а как можно больше реальных декораций и реальных каких то костюмов и все существа которые в кадре появлялись они тоже ну, не живые но сделаны руками они а нарисованные и тем не менее звездные войны получили приз за лучшие визуальные эффекты в фотореалистичном фильме получили приз за лучшую искусственную среду в фотореалистичном фильме это за сцену погони за соколом на планете Джаку. И здесь тоже очень интересно Потому что все на самом деле фаны в этой сцене Снимались э, тоже на натуре С помощью вертолета И потом туда уже вклеивались э, Истребители и сокол То есть Звездные войны сжульничали На этой премии выдали настоящие фаны За искусственные
2: и получили приз ну, вот молодцы. А, мне кажется, что стоит, конечно же, отметить две премии «Выжившему» за лучшего анимационного персонажа в фотореалистичном фильме и лучший композитинг в фотореалистичном фильме. И обе эти премии ушли «Медведицы» и нападению ее». Леонардо Ди Каприо.
0: Ну, то есть, как все и шутили, да, что в этой сцене вообще Оскар достанется медведю. А Леонардо Ди Каприо Георгиевич снова в пролете будет. В ну, общем, по... вот
2: смотри, он получил премию гильдии актеров, эти получили премию гильдии спецэффектов. Значит, те и другие.
0: Должно сойтись, идут, ты так сказать,
1: вровень. Есть... Нас в ноздрю. Лео выйдет на сцену вместе с медведицей на Оскаре, и они вдвоем получат по призу. Ну, а вот если говорить про анимационные фильмы, то победителем вышел хороший динозавр Пиксаровский. И, в принципе, это ну, ожидаемо, потому что лучшее, что есть в этом мультике, это как раз сама графика. А история, она ну, вторичная, мне лично показалась. То есть, если говорить про сценарий, то сценарий, конечно, гораздо более сильный был у «Головоломки» в этом году, тоже Пиксаровской. Но «Головоломка» получила приз только за лучшего анимационного персонажа «Это радость».
0: Радость, я, я думаю, Петя сказал, это радость, а, а вот, оказывается, героиня, героиня получила. Героиня
1: радость, но ну, она действительно очень здорово сделана, там вокруг нее вот такое вот свечение постоянно, ну, там много каких-то таких вот тонкостей и нюансов, и как анимационный персонаж она, конечно, фантастически здорово была нарисована.
2: А, специальные премии за вклад в кинематограф. Э, Мировой? Да, в мировой а, Общество спецэффектов отметило нет на этот раз не Никиту Михалкова, а и, Ридли Скотт и не самих себя и не самих себя, да, а Ридли Скотта.
0: Ну вот Ридли Скотт, можно сказать, тоже заслужил, правда. Ну да. Не поспоришь, не разведешь руками. Хотя правда и про Никиту Михалкова мы тоже так сказали, что ведь ну не поспоришь, вклад-то есть.
2: Вклад есть, но сам себе нельзя же.
0: Сам себе вложил, молодец. Да можно, видишь, вынесло, можно, все можно в этом мире. Ну, в общем, премии премиями мы вам напоминаем о том, что до 20 марта вы заходите на сайт Народная кинопремия РФ и прямо вот 19 раз выбираете из пяти номинантов одного вашего самого-самого и голосуйте, и ваш голос точно будет услышан, посчитан и донесен до победителей. А мы переходим к обсуждению событий. Что у нас было самого интересного? А у нас приезжал Дэдпул в Москву. То есть, конечно же, актер Райан Рейнольдс. Он представил Дэдпула, получил в подарок балалайку и пообщался. Ну, не совсем прямо вот на индивидуальном интервью, но все таки лично с нашим автором, Ксенией Рудич, которая участвовала в одном из наших подкастов. Ксюша научила его говорить э, замену слову «чимичанга». Выбрали они вместе «хачапури», и Дэдпул научился говорить о хача факин -пури». так что вот знаете, что это наша Ксюша придумала.
1: А еще Райан Рейнолдс писал в Инстаграме про Лабутены.
0: И поздравлял всех с 14 февраля, потому что Дэдпул выходит в это время. Ну а да, по поводу Лабутенов, он не просто писал про них, а еще и обращался к Шнуру, а Шнур ему еще и отвечал. В общем, была прям такая дискуссия про Лабутены вообще-вообще, все были очень рады. В общем, 20 век Фокс работал на славу на этот раз. Поэтому не надо удивляться, что, допустим, Дэдпул потом будет собирать э, в любых народных голосованиях много голосов. Потому что его э, пропиарили хорошо, артист приехал, с балалайкой вообще всех поздравил. Э, и поэтому люди пошли в кино и посмотрели.
2: А что еще интересного он сказал?
0: Из интересного, что он сказал? Что ему нравится идея объединить Дэдпула с Человеком-пауком.
2: Это был бы омерзительный гибрид.
0: Дэдпук. Дэдпук. Дэд-паук. паук вот, Мертвый паук. Но на самом деле он говорит о том, что у него есть идея объединить дедпула с какими-то другими супергероями и как-то вот действительно встретиться с Росомахой, потому что они там, вот, не очень хорошо расстались в фильме Люди Икс сначала Росомаха. А, вот. Ну и также он объяснил, почему он хотел сыграть Дедпула. В принципе, эта история так известная Райан Рейлинице. Просто подтвердил о том, что он чуть ли там не с детства хотел сыграть этого персонажа. Он ему ужасно нравился. Но сначала и сначала
2: пришлось сыграть зеленого фонаря.
0: Да, и он тоже шутил на эту тему. Его спрашивали, в чем есть разница, в чем вообще разница между Дедпулом и зеленым фонарем, Он сказал, что в Дедпуле есть сценарий, так что. Зачем же он соглашался сыграть не раскрыл он эту тайну не раскрыл, но говорит, что Дэдпул это его альтер-эго. Но, в принципе, про сам фильм, про персонажа мы вам расскажем уже попозже, когда фильм будет выходить в прокат 11 февраля. А сейчас можно вспомнить, что Райан Рейлинс был ужасно удивлен тому, что в России очень хорошо знают Дэдпула. И, в принципе, он правильно заметил, что когда то никогда в стране не был, приезжаешь и думаешь, что тут, наверное, вообще никто тебя не знает, и не тебя, и не героя твоего. А выясняется, что бац, и такая большая фанатская армия вот я помню что колин Фаррелл, когда приезжал кстати со своим вот ремейком вспомнить все точно так же говорил что он думал что приедет сейчас ну, ну даст интервью поработает а тут его и караулит у гостиницы и вообще прям бросаются на него и а очередь за автографами выстроилась ужасно был удивлен приятно а, Караулили Колина Фаррелла, видимо
1: поклонники вспомнить все которые очень хотели сказать ему спасибо за это честное кино да да да
0: ну колясик на самом деле, очень честно и грамотно все отработал. Честно сказал, что старался как мог, играл на пианино, это было самое трудное вообще, что он делал в своей жизни. Так что у меня вот нет к нему претензий, как к артисту. Ничего не скажешь про фильм, конечно, да. Ну, в общем, друзья, Дэдпул в прокате с 11 февраля. Мы посвятим ему больше времени в нашем следующем подкасте, а пока ждите фильм.
1: А вот с 8 февраля на телеканале ТНТ нашим любимым выходит новый комедийный сериал «Остров». Мне довелось побывать на его презентации тоже на прошлой неделе, и я посмотрел первые две серии. Могу сказать, что это действительно впечатляющее зрелище. Это самый дорогой комедийный сериал за всю историю телеканала ТНТ. Съемки его проходили сначала в Доминикане, потом на Сейшелах, потом снимали еще в Таиланде, ну и кое-что было снято в Москве. Значит, история про то, как восемь молодых людей, 4 парня четыре 4 девушки попадают на необитаемый остров для того, чтобы участвовать в реалити-шоу. Соответственно, это такой гибрид из всех вообще реалити-шоу, которые мы можем знать. «Последний герой», «Дом-2» и так далее. То есть, они там восьмером живут на этом острове и постепенно выселяют одного, второго, третьего. Кто останется последним, тот и получает большой денежный приз. Это мне напоминает все немножечко
2: сюжет фильма Остров везения, который выходил в прокат по-моему, осенью прошлого года, с участием Романа Юнусова и других Светланы
0: Ходченковой. Есть
1: да? что-то общее, но я могу сказать, что сделано это даже не на порядок, а на несколько порядков качественнее. А, собственно, в чем завязка-то сюжетная? Они туда приезжают, на этот остров. А дальше вся съемочная группа напивается на яхте. И яхта это сгорает, к чертовой матери, съемочной группа не остается. И все эти вот восемь Они погибли? Молодых... Вся съемочная группа погибла, да. И эти 8 ребят значит, остаются на необитаемом острове. У них там есть два домика, и есть какие-то задания по этому острову раскиданы. И они сначала даже не понимают, что их никто не снимает. Вот. Есть там еще один местный абориген, который не говорит ни по-русски, ни по-английски. Он всем пытается объяснить, что значит, все погибли, все пропало, и вообще надо как-то выходить на связь с внешним миром. Никто этого не понимает. Очень там э, любопытные персонажи. Они все с э, интересными характерами, со своими какими-то там э, темными скелетами в шкафу, и могу сказать, что это действительно смешно, свежо и здорово, то есть я шел с предубеждением вообще на эту презентацию, а ушел без, а ушел с желанием посмотреть, чем все это продолжится и закончится. Если говорить про актеров, которые снимались, то здесь, конечно, самая звезда этого проекта – Янина Студилина, напомним, что она снималась в фильме «Сталинград». В роли жены сына генерального продюсера. Ну, можно и так сказать. Вот В одной из главных ролей задействован Денис Косяков, он же и один из авторов сценария, это такой достаточно известный в интернете персонаж. В общем, на самом деле стоит посмотреть, а дальше уже решите для себя продолжать или нет, 8 февраля, канал ТНТ, сериал Остров.
0: Я могу сказать, на самом деле, о том, что э, я видела на презентации ТНТ нарезку из э, сериала, и это было действительно смешно, и, и про актерские работы сказать мне пока сложно, потому что... Ну, сложно судить все таки по нарезке. Вот. Но мне захотелось посмотреть. У меня... Я смеялась, утирала слезы, Там были такие яркие типажи. И я помню, как продюсер ТНТ Игорь Мишин говорил, там в сериале присутствует персонаж на, в инвалидной коляске. Не знаю, был ли он в этом отрывке, который смотрел Пётр, но в нашей нарезке был. И он был абсолютно полноправным участником всех событий. Никаких вот сожалений, жалости вот этой неправильной к персонажу не было. И Мишин сказал, что что мы бы хотели э, менять отношение к э, людям с ограниченными вот, способностями каким-то таким положительным образом, показывая их интегрированными в историю и в жизнь людей, в нашего общества, как ну, полноценных граждан. Поэтому,
2: вот, поэтому решили начать с того, что поместили персонажа значит, э, на необитаемый остров.
0: Среди самых ярких представителей общества. Пусть строят свое общество вместе. Ну, надо сказать, что
1: персонаж-то очень такой неоднозначный. И, он встан... там... встанет потом? Я не знаю, нет, <смех> ну, может, он, конечно, и встанет на ноги, но пока он на ноги не встал, но то, что его все окружающие уже очень хотят окунуть в бассейн, это правда, потому что он такой, ну, хитрый товарищ, в общем, и строит козни
2: своим. То есть он подлец. Суперником. В этом фильме выведен уникальный типаж «Инвалид-подлец».
1: Ну, может быть, он постепенно перестанет быть под лицом, но в первых сериях именно так и происходит. Там,
2: по-моему, еще какой-то персонаж голубец выведен.
1: Нет, нет там такого. Там выведен, вот, собственно, Денис Косяков играет такого питерского Хипстера. ведущего свадеб. Вот, с огромным самомнением. Великого Это... и ужасного ведущего свадеб! Это, это достаточно смешно. Кстати, там использован тот же самый прием, который э, используется в «Реальных пацанах», когда перемежается событие собственно, на острове с интервью с э, персонажем. Да, да, стоит посмотреть. Мне и... кажется, это смешно.
0: Ну и составить свое мнение, да. И решить смешно вам или нет. Про инвалидов-то
1: крайней... смешно вам или нет, смотри. По крайней мере, это действительно новое слово в отечественных ситкомах, и это новый уровень продакшена. Потому что ну, представьте себе ситком Тнт снятый э, на уровне сериала Лост по картинке. То есть, это реальные острова, огромные такие панорамы, пейзажи, океан и обезьянки там еще есть, кстати.
0: Я так поняла и прочитала, что именно ради обезьянок они поехали снимать. В Таиланд или куда?
1: Да, там очень забавная история, потому что большая часть проекта была снята на Сейшелах, но на Сейшелах нет обезьян, туда их запрещено ввозить. Поскольку по сюжету обезьяна должна быть, все сцены с обезьяной потом снимали в Таиланде. Продюсер Галлисон им предлагали контрабандой провести обезьяну на Сейшелы, но они выяснили, что там сколько-то лет назад такое случилось, и после того, как обезьяну привезли на Сейшелы, там произошла эпидемия, половина населения умерла. А стрелять... вот они решили не рисковать второй половиной.
2: Вот, вот она магия кино. Да? Ради одной обезьяны целая съемочная группа перелетела через пол Земного шара, чтобы только обезьяну поснимать в тех местах, где, собственно, она и должна жить.
0: Все ради вас, дорогой зритель. Все ради
2: вас, дорогие обезьяны.
1: Именно поэтому это и стал самым дорогим сериалом в истории канала ТНТ.
0: Ну а мы, дорогие зрители, обсудив все сериалы, все премии, все награды, переходим к нашей рубрике в топе. И этой рубрикой сегодня мы хотим закрыть тему лабутенов в отечественном кино и видео и музыкальном искусстве. Поговорим сегодня о, о фильмах и сериалах про туфли или где туфли играют хоть какую-нибудь роль. Последнюю, не последнюю, но, в общем, имеют какое-нибудь значение. Ну, в честь клипа экспонат группы Ленинград про лабутены и штаны. Восхитительные, этим, восхитительные, восхитительные штаны, штаны. Как,
1: как, как было спето в
0: эфире программы «Вечерний Ургант». Лабутены стали уже таким жутким мемом, по-моему, они уже всем надоели, то есть неделю назад это было еще смешно, когда мы болели гриппом, а вот мы выздоровели, и это уже устарело внезапно, но мы вам все равно расскажем про самые крутые или, наоборот, отстойные фильмы и сериалы с туфлями, и самые смешные мемы вы посмотрите сами на Коубе, ну вот, например, с Арманом Ассанте, да, или э, с Андриана Челентана, какой ваш любимый Коуб про лабутены?
1: мой любимый клуб с э, Симпсонами и Гриффинами. Это помочь
2: моему очень смешно. А мне не нравится ни один. У меня вообще уже эти будто на, просто... Залобутенили
0: они да, тебя. Да, да, Но я хочу, кстати, сказать о том, о чем все пытаются как-то вот нести этот свет знаний в массы. Я тоже выступлю на этой ножке о том, что на самом деле правильно говорить лубутены. Легко
2: запомнить мнемоническое правило. было у лисы изба ледяная, а у зайца лубяная. Так и лубутены.
0: Ну, это мужская версия. А я хочу сказать правду, друзья. На самом деле, название происходит от фамилии дизайнера Кристиана Лубутена, так вот он называется и в честь самого себя, как честь, Никита и Михалков.
2: В честь этого дизайнера еще назван целый Институт международных отношений в Москве. Это Лубутена.
0: Можно и так, видимо, видимо уже скоро до этого дойдет. Вот, в общем, назвал он марку своей обуви в честь себя точно так же, как и знаменитый дизайнер Манола Бланик, которого прославил, собственно, сериал "Секс в большом городе". Все уже, по-моему, знают вот как раз Мано да, и лабутены, но а лабутены это искаженное название, то есть когда э, вообще эта марка, вообще это слово появилось только в, на горизонте женской моды, так вот называли лабутены, они прижились и теперь это уже такое назывное понятие как псевдо туфель как псевдо как да. или скотч. это даже не так, серекс или скотч это первый бренд, который пришел и прижилось это слово, оно стало э, понятием, А лабутены это такое вот название псевдо туфель, фальшивых туфель для кисуль вот на таблах. Абибас. Да,
1: абибасы, да, да, да. А я правильно понимаю, что вот все эти лабутены отличаются тем, что у них красная подошва?
0: Настоящие лубутены, Петя, да. Это их фирменное отличие. У них красная подошва. Он сделал, крестьян имеется в виду, лубутен, лубутен, сделал туфли, во-первых, они на высоком очень каблуке с, были изначально, чем они прославились, с красной подошвой и, как утверждается, очень удобной колодкой. И женская нога в этих лубутенах выглядит прекрасно, и женщины могут долго ходить на каблуках. Дита Фандис, знаменитая танцовщица-бурлеска.
2: Танцовщица-бурлеска – это новое слово для обозначения стриптизерши.
0: Ну, вот, ну, это Влад, вот так думает, Влад, она танцовщица-бурлеска и актриса, вообще-то. Ага, да. Говорила о том, что она может вот и по горящим углям бегать в этих лубутенах, и вообще вот так вот
2: крутить. И, и кони останавливать в горящую избу. А все
0: на лубутенах и в восхитительных штанах. Она может это делать. Ну, в общем, вы уже поняли, я уже называла первый, в принципе, сериал. Это «Секс в большом городе», по-моему, там тема туфель вообще раскрыта, как только может быть раскрыта. Там есть даже такая сценка, когда одна из героинь приходит в магазин на обуви, и там есть продавец туфельный или какой-то фетишист ног. В общем, там героиня Шарлотта, она туфли, и, по-моему, час они там провозились, и она подарила этому продавцу счастье, разрешила ему примерять туфли на свою ножку. Вот так вот там было все. Там, по-моему, раскрыты все размеры туфель, каблуки. И у одной героини украли туфли. Она посвящала этому целую серию. Я Писала о том, как это важно вообще, туфли в жизни. каждой женщина была права, я с ней соглашусь. Пацаны заскучали. Смотрю.
1: бурлеск. Я просто не смотрел ни одной серии сериала «Секс А я смотрел
2: зато другой сериал, который называется «Дневники красной туфельки». Это сериал с Дэвидом Духовно. Красивая история о том, как Джейк главный герой фильма, его играет, собственно, Дэвид Духовна, находит среди вещей своей любимой девушки, ее дневник, в котором она подробно и откровенно описывает события, происходящие с ней в последнее время. Ну, то есть... Это был эротический сериал. Любовные похождения она описывает. Бурлеск.
0: Бурлеск, да. Ну и как?
2: Ну, туфелька красная там была.
0: Была, существовала Буклык. она. Там. А штаны там
2: были восхитительные? Были. В основном, все без них.
0: Без штанов, да. Но да. зато на лабутенах. Ну, а нельзя пройти мимо фильма «Фатальный инстинкт», это, собственно, тот самый фильм, из которого потом сделали этот знаменитый кооп с Романом Ассанте, и, как говорят эксперты, этот кооп гораздо лучше самого фильма. В фильме речь идет не о туфлях, а о полицейском и адвокате в одном лице, и он вообще вот укор такой правовой системе, потому что все в этой системе тупоголовые полицейские ловят идиотов, преступников, судьи продажные, присяжные тоже продажные, в общем как-то не Это про туфли э вообще, да?
2: Странная версия фильма Левиафан. Ну
0: да, вот на лабутетах только. Там, причем красные туфли, Армана Санте их меряет в магазине и шикарно танцует. Вот это, для меня это самый лучший коуп.
1: Ну, а, мне вспоминается фильм «Я хочу туфли». Мы показывали его, кстати, в нашем киноклубе «Синемафия». Это вот к разговору про инвалидов в кинематографе. Потому что это фильм, снятый а, обществом раз с помощью, а, инвалидам. Это вообще не кинематографисты делали, но при этом люди сняли полноценный полный метр. А главная героиня, она после автомобильной аварии не может носить туфли на каблуках вообще. И, собственно, там вот интрига крутится вокруг того, что она эти туфли хочет, но не может. Но там понятно, Это что есть, том... есть еще несколько сюжетных линий, но вот тема туфель там раскрыта таким образом: Это как в том анекдоте, знаете, да, про нет ножек и нет и ботиночек
0: жестокие французские анекдоты. Я, Но честно фильм... говоря,
2: когда, когда вы сказали про то, что это история об инвалидах в кинематографе, я подумал, что мы вернемся к вопросу вручения премии самим себе.
0: Но нет, на самом деле тут все гораздо серьезнее. и вот этот фонд, про который говорил Петя, он задался тоже такой просветительской целью показать о том, что ну, люди такие же, как мы, внезапно могут получить травму и выпасть из жизни. И а больше
2: им... никогда, никогда не носить Владислав на высоком Владислав не кубке. хочет
0: переходить на серьезный настрой, поэтому мы перейдем к фильму «Рождественские туфли» с Робом Лоу в одной из ролей. Здесь тоже такая вот сироп пастораль, мальчик пытается достать в подарок на Рождество туфли для своей умирающей мамы в отчаянной надежде на чудо.
2: Я отказываюсь это комментировать, у меня уже слезы текут
0: все. Тут уже не до лабутенов, друзья, потому что тут вот... Сказ...
2: Рождественская сказка.
0: А есть еще э, целых три фильма под названием «Высокие каблуки». Э -э. Да, это
2: Южная Корея, там, в общем, все более-менее понятно. Одно имя только – Жестокий и хладнокровный детектив отдела по расследованию убийств. Он не останавливается ни перед чем на своем пути и не стесняется в средствах приловли преступников. Тем не менее, под его мужественностью скрывается просто огромный секрет, ведь тайное желание этого стопроцентного мужчины стать женщиной. Это очень по-корейски. Вот В южнокорейском кино таких сюжетов я прям вот вижу, как...
0: Ложкой ешь!
2: Да? Ы, нет, просто Пруд, там прудить. обычно все кончается тем, что вот эти вот каблуки кому-нибудь в глотку заталкивают. Это женщина-мужчина,
1: К... джиук. Да. <реш> да. То есть да. жестокий холоднокровный хладнокровный джиук хочет Стоди Стоди ходить женщины. на каблуках
0: и да. в офигительных штанах. Фильм 2014 года, свежий. А вот еще одни высокие каблуки. Это производство Франция, Италия. С Бельмондо и Миа Ферро. Миа
2: Ми Ферро это она еще известна как жена Буяльина.
0: Бывшая. Бывшая, да. Фильм снял Клод Шаброль. Это в общем все, все тут мастера комедии. Понятно, что здесь такие каблучучки Ну и бы Пореса, Лавелас. Это Бельмондо, азартный игрок, кутила, решил жениться на какой-нибудь богатенькой дур. Дурнушки. Это, видимо, Миа Ферроу. А, вот, вот. Так вот, внезапно. Ну и все из этого, конечно, да, романтик-любовь выросла. Туфли здесь, посмотрите сами, причем они. И если там лабутыны, штаны, не знаем. Но... В общем, переходим к третьему фильму, тоже классика, вот «Испания», «Педро Альмадовар», «Высокие каблуки», тут можно вообще любой сюжет сейчас придумать, все в стиле Альмадовара, но на самом деле здесь играют известные и любимые актрисы Альмадовара Виктория Абриль и Мариса Паредес. Спустя 15 лет известная певица Бекки Дель Парамо возвращается в Испанию из Мексики и встречается сброшенной ею когда-то ради собственной любви и карьеры дочерью. Ну и тут, понимаете, мать и дочь начинают соревноваться вообще между собой.
2: И драться на каблуках. Нет, Страсти, просто,
0: мордасти.
2: Поскольку это Педро Альмадовер, обычно в
0: таком сюжете появляется еще какой-нибудь Педро к... или Гомес. Нет, ну во-первых, во-первых, здесь появляется, поскольку это Педро Альмадовер, здесь появляется Парень-трансвестит, который потрясающе подражает своей любимой певице Бекки. Так что вот кто у нас Это на высоких... не Джи
1: Ук из предыдущего фильма. Он
0: стал женщиной и переехал, переехал
1: и скорее в Испанию. Вот так вот, вот так. Ну, слушайте, на самом деле самые знаменитые туфельки-то это туфельки Золушки все равно. Да. Их никто не переплюнет. Странно, что еще никто не сделал
2: колбов на эту тему.
0: Вот, вот почему-то действительно, а там штанов нет, она в платье, понимаете? Вот Ничего, можно
1: вот. сделать клуб, как у нее перекрашивается платье, вот, как из последней золушки. Да. Вот. Но я вам скажу так, самые знаменитые туфли для меня – это туфли из советского кино. Чей туфля? Моё. Ты из
2: «Кавказской нет. пленницы». А теперь от лабутенов э, туфель или туфлей, как правильно, переходим к нашей важнейшей рубрике «Адский ад». Но это для тех, и для кого адским мадам не явилось обсуждение туфель и лобутенов. Или вручение там золотых орлов самим себе. <свят> Итак, СТС против Netflix. Вот такой удивительный конфликт случился на днях э, в нашем медиапространстве. В Татарстане нигде-нибудь. Замгендиректора СТС-медиа Сергей Петров заявил, что российские компании могут выступить за ограничение рынка видеостриминга в России. Это может понадобиться для конкуренции с крупнейшим онлайн-кинотеатром Netflix. Этот человек выступал в Казани на расширенном заседании коллеги агентства по печати и массовым коммуникациям Татарстана и заявил, что российские компании могут потребовать инициативы законодательных ограничений на развитие рынка стриминга в России». В компании СТС Медиа уточнили, что Петров выступал в Казани как президент Медиакоммуникационного союза, и СТС к этому никакого отношения не имеет. По словам Сергея Петрова, цитата, «Вполне возможно, что компании должны иметь в России зарегистрированные представительства, стать налоговыми резидентами, чтобы оборот платежей, получаемых от потребительства, входил через российскую налогооблагаемую базу, и страна получала от этого возможность для укрепления отечественного контента». Иными словами, он вспомнил такое важное и любимое нами слово, как импортозамещение, которому якобы может помешать Netflix.
1: Я хочу заметить, что да, во-первых, СТС-Медиа уже открестились от того, что они имеют какое-то отношение к заявлению господина Петрова, а господин Петров, между прочим, еще является членом Академии российского телевидения, вице-президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей. Также он лауреат премии «Медиа-менеджер России» 2012 года. И он входит в состав экспертного совета по массовым коммуникациям при Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, то бишь Роскомнадзор. Поэтому все эти его заявления, они же ну, не просто так, очевидным образом как бы нас готовят к очередным ограничениям, санкциям и... вот. —
2: Контрсанкция. Но давайте подытожим, что он конкретно имел в виду. Суть вот этого всего выступления, там, несмотря на должности и длинные названия организации, заключается в том, что некоторые наши компании, производящие русскоязычные сериалы, испугались э, того, что Netflix открыл э, для российских пользователей доступ к своей библиотеке прав. Напомним, что эта библиотека прав не русифицирована, никак не переведена, «Стоит бешеных денег, ее могут смотреть только очень богатые люди, владеющие английским языком». И вот это ужасно помешает <свят> нашему дорогому телеканалу СТС производить свой ужасный контент. Ну, в
1: общем, на самом деле, контент скоро на нафиксовский русифицируется. Стоит он не таких и бешеных денег, как мы уже обсуждали, всего лишь несколько билетов в кино. Поэтому, в принципе, бояться есть чего. Но главное э, опасение вызвано чем? Тем, что Netflix предоставляет сервис очень высокого качества, в отличие от того, что предоставляют...
2: Ну, это, конечно,
1: нельзя допускать на российский рынок ни в коем случае. Но я к чему? Я не устаю повторять вот эту всю историю. Смотрите, есть Netflix который мало того, что производит свой качественный контент, он позволяет смотреть фильмы и сериалы э, не только в качестве Full HD, да, который уже ну, единый больше, стандарт, да. но и в качестве 2К и даже 4К. А снимают они в 6К. Для тех, кто не в курсе, как бы качество 4К это, это качество кинотеатральное, то есть это огромное количество точек э, на, экран, на экране, да, и э, современные телевизоры, которые поддерживают формат 4К, они позволяют вот, подключившись к Netflix, смотреть это в вот в таком потрясающем качестве, где то можешь разглядеть вообще каждую точечку на экране, там где-то стоит у тебя свеча на заднем плане, это не два пикселя, а это прям вот целая свечка будет, например. И что есть у нас? У нас, э, у СТС медиа есть сервис Видео Море, на которые выкладываются, собственно, проекты канала СТС которые больше нигде посмотреть нельзя. В частности, это проект вопрос, Молодежка. Вопрос, а надо ли? Но в целом есть в этом смысл. «Молодежка» — не такой плохой проект, есть большое число его поклонников, это ну, хорошая драма. «Корабль». «Корабль» Сера... тоже. Не будем говорить про сериал «Корабль», но есть, например, проект «Выжить после», сейчас второй его сезон выходит. Кстати, «Молодежка» и «Выжить после» — это производство не самого СТС, это производство «Art Pictures Vision» компании, которая принадлежит Бондарчуку, Рудовскому и иже с ними. Сейчас и, олигарх туда какой-то вписался еще. Да, но на самом деле это довольно качественный контент. И сам Дмитрий Рудовский, продюсер «Выжить после» рассказывал о том, что они снимают это на камеры Алекса. Это действительно камеры, на которой снимают кино. Что цветокоррекция там происходит на уровне, на котором они делают цветокоррекцию тоже у полных метров. Но, это, все можно, ведь... это все можно показывать в кинотеатре, но при этом это выходит в эфир на канале СТС э, в качестве SD, то есть там даже нету HD, это если ты смотришь на большом плазменном телевизоре, у тебя все размыто. И дальше они выкладывают это на свой сервис видеоморе, где есть что-то, что называется HD. Но по факту, даже если ты разворачиваешь это на полный экран на большом мониторе, не говоря уже там про телевизоры, это все равно тоже выглядит ужасно. Это пиксели, это размытая картинка, это какие-то подергивания, еще что-то. Ну, то есть э, качество сервиса ужасающее. И... Естественно, это невозможно сравнивать с Netflix. Но... Вместо того, чтобы улучшать собственное качество, мы будем бороться и вводить санкции. И еще, что меня больше всего в этой ситуации раздражает, то что, окей, налоги, ограничения какие-то законодательства и прочее. Почему инициативу эту высказывает не налоговая служба, не какие-то институты, которые вы, ну, должны этим заниматься по закону, а топ-менеджеры конкурирующих компаний? Давай сравним. Вот сейчас описал, что
2: мы можем получить на вот этом видеоморе. И посмотри. Netflix является крупнейшим онлайн контентом в мире. У сервиса 75 миллионов подписчиков. 30 миллионов из них в США. Библиотека Netflix насчитывает более 13 тысяч единиц контента. В 2015 году выручка Netflix составила 6,7 миллиарда долларов. А капитализация за год увеличилась до 42 миллиардов.
0: То есть такой прямой посыл. «Дайте эти деньги нам». Я хочу эти деньги.
2: Знаешь, вот для того, чтобы эти деньги получить, нужно стать Нетфликсом. Нужно, нужно работать. стать Нетфликсом. Нужно производить контент сравнимого качества, вещать его в сравнимом качестве, а не жаловаться
1: папочке и мамочке на то, что кто-то налогов не заплатил. В общем, адский ад, как он есть. Бизнес по-русски, по-русски. Ну а мы с этой грустной ноты переходим к ответам на вопросы слушателей. И вот у нас есть два вопроса, которые, в принципе, взаимосвязаны. Алексей спрашивает, согласны ли вы с мнением, что в «Выжившем» все заимствовано у Тарковского? А Анастасия спрашивает, как в фильмах отличить цитирование классики кино от наглого плагиата? И, собственно, на днях буквально появился в интернете видеоролик, где один российский режиссер смонтировал кадры из «Выжившего» и кадры из фильмов Тарковского, и там действительно видно, что они и композиционно, и по каким-то другим решениям очень похожи. Ну и, собственно, Иньярит не скрывал того, что он вдохновлялся картинами Тарковского, когда делал «Выжившего», и все эти цитаты – это, ну, очевидным образом, не плагиат, а дань уважения великому режиссеру. Так ли, Владислав? Ну, ты сейчас практически
2: всему реплику украл, пока говорил. <свят> да, я видел этот ролик. Действительно, смонтировано на две трети экрана вот эта широченная картинка из Выжившего. Рядом на 4 к 3 идет э, изображение из таких фильмов, как Иванова детство, Андрей Рублев, Сталкер. «Сталкер» да. Действительно, конечно, сходство на лицо. И, безусловно, ну, собственно, сам иньярин то не то, что не скрывает. Он об этом открыто везде говорит, что когда они готовились снимать выжившего, он взял фильм Андрей Рублев, принес его художнику-постановщику и сказал: Хочу вот так. И художник-постановщик вдохновлялся, собственно говоря. И оператор вдохновлялся Все они э, действительно обильно цитировали, так сказать, творчество Андрея Арсеньевича Тарковского Великого нашего, значит, советского режиссера э, Конечно, меня в этом ролике больше всего поразило следующее Что насколько все-таки с тех пор, когда снимал Тарковский Техника и эстетика ушла вперед Потому что, да, безусловно, это похожие кадры Но выглядит у Иньярия то это все на порядок ну, технологичнее, что ли, совершеннее Порицать Иньяриту за то, что он нашу, так сказать, классику продолжает обновлять, вдыхать в нее новую жизнь и вызывать к ней интересы мирового зрителя, я бы не стал. Только можно его за это похвалить. А как отличить цитирование от плагиата, ну, я не знаю, честно говоря. Я думаю, что все зависит от контекста. Ну... Мне
0: Подождите. кажется, что когда тебе есть что сказать, то есть у тебя есть своя собственная авторская мысль, и ты ее облекаешь э, в свою ту же авторскую форму и при этом цитируешь, пользуешься какими-то не очень большими кусочками или приемами э, классиков, наверное, это э, ну, допустимая история. То есть это и есть то пресловутое цитирование, аммажи и тому подобное. А когда ты пытаешься. Э, какую-то чужую мысль выдать за свою, да, или пересказать ее еще раз другими словами, типа своими, вот тогда это наглый плагиат, что в принципе и делают, наверное, да, студенты в ГИКа в большинстве своем, которые снимают под Тарковского, не говорят ничего нового, не говорят ничего вообще, да.
2: Я бы тоже не стал придираться особо к Судику. Они, как, знаешь, вот как прописи пишут, да, там, а Б, В, и так же они там Ну это когда они кадрка. студенты, когда да, они
0: да. уже перестают быть студентами, выходят и начинают, надо уже без профессии, да, делать уже свои собственные серьезные работы, все застревают на Тарковском. Вот когда ты застреваешь и начинаешь, да, когда вот повторяться и говорить э, своими словами, пересказывать чужие мысли, наверное, это вот, ну, есть плагиат.
2: Да? Но ну, Тарантино, например, что он все свои фильмы составляет из кусочков как лоскутное одеяло из
1: чужих фильмов и ничего.
0: Но у него это прием. То есть он он сразу сказал, что сейчас вот я вам тут кусок возьму, тут возьму кусок, вот здесь вот угадывайте.
1: Но Тарантино же он вообще киноман, он действительно клеит из того, чего он любит, чего он видел. А студентов ГИКа не киноманы. Они просто... Они, они не клеят из того, что
0: Они их... клеят только из одного Тарковского!
1: Знаешь, да, вот я боюсь, что как раз студентов ГИКа, они не киноманы, их не учат быть киноманами, потому что им рассказывают о том, что надо делать, как Тарковский. Из них всех готовят Тарковских, но не пытаются из них готовить новых Спилбергов, Кэмеронов И, 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 и Джексонов. Вот, а что касается Няля, то он ну, действительно, он же не просто повторял, да, Тарковского. Повторюшка, он, это он хрюшка. Переосмыслил, совершенно рассказал другую историю просто с теми же приемами. Ну, да. Поэтому плагиат, мне кажется, это как раз ситуация, когда, например. Какой-нибудь не очень талантливый режиссер берет и переснимает «Кавказскую пленницу» кадр в кадр. Вот это вот не переосмысление классики, это вот плагиат чистой воды, ну, попытка выехать на великом фильме, а по сути как
2: бы провал. Если уж на то пошло, сам Тарковский обильно цитирует Кубрика «Космическую одиссею у себя в Солярисе. Никто никогда слова не сказал против того, чтобы Тарковский что-нибудь цитировал.
1: Вот, кстати, к слову про космическую одиссею, мы здесь же недавно в Петербурге посмотрели ее на большом экране, и это и еще,
2: еще посмотрим 12-13 февраля в Москве.
1: Да, это, это фантастический совершенно опыт огромное спасибо проекту «Иное кино», которое показывает вот у нас такие классические фильмы в кинотеатрах в том виде, в котором это и нужно смотреть. Потому что я «Космическую Одиссею» смотрел несколько раз, но там начиналось все вот это еще на видеокассетах, потом на компьютере дома. Но вот на большом экране увидеть это кино – это неописуемое совершенно впечатление. И вот вместе со мной смотрела моя подруга, которая никогда не видела «Одиссею». И после фильма она сказала, что ну, насколько теперь вторичным смотрится «Интерстеллар», говорит, теперь я понимаю, вообще, насколько это вообще не то и не так. И вот Кубрик – это вот да. И здесь вот, кстати, вопрос. Можно ли обвинить Нолана в плагиате, или он все таки цитировал Кубрика, или что это? Вот, Мне кажется, считаешь? он
2: опирался на великое наследие мастеров прошлого. То есть он Нет. делал то же самое, что и
0: Эньярит. Но он же да, рассказал конечно. свою историю. Да. Это была его история. Он действительно с упором и опорой на Кубрика, что только в его пользу, мне кажется, он взял какие-то его мысли, развил в свою сторону и нигде тоже не скрывал о том, что Кубрик послужил для него вдохновением.
2: Когда я смотрел первый раз «Интерстеллар», у меня осталось ощущение, что я прикоснулся к какому-то, ну, знаете, к большой американской литературе, в первую очередь, краю Брэдбери, к тому же Артуру Кларку, и так далее. То же самое, что остается после э, космической одиссеи. Другое дело, что космическая одиссея просто ей больше на полвека, и, безусловно, она уже стала классикой, поэтому мы ее через призму вот этого вот объема времени воспринимаем иначе. Но посмотрим, что будет через 50 лет. Вообще у меня нет ни единой претензии к интерстеллару и сказать что о нем что-то плохое, я бы не стал.
1: А какие примеры именно плагиата в большом кино можешь привести?
2: Да, я на самом деле могу привести ну пример. Давай. Вот я честно скажу, когда я первый раз смотрел матрицу, у меня было ощущение прям глубочайшего возмущения, потому что когда я увидел машины с красными глазками, которые восстали против человечества, я подумал, что-то я подобное уже видел у Кэмерона в терминаторе. И, честно сказать, вот первое мое впечатление от матрицы было очень сильно подпорчено вот этим вот дизайном, который мне уже раньше где-то встречался. Но потом я, конечно, понял, что «Матрица» таким на несколько другом, да. но вот первый просмотр прям очень мешал мне смотреть.
1: А я, кстати, могу привести пример плагиата, который выбесил очень сильно. Мы обсуждали с вами этот фильм недавно «Пятая волна». Так. А это плагиат чего? Всего. Всего. Там намешано безумное, безумное количество разных фильмов про катастрофы, начиная там, с 2012 и заканчивая разломом Сан-Андреас и сериалом "Революция", например, и какие-то вот истории про любовные треугольники, как раз которые были в сумерках.
0: Мне um, кажется, любовные треугольники это даже не плагиат, это штамп. Вот так вот.
1: То есть это. Тоже это штампы,
0: плагиат. это штампы, да.
1: А вот помните
2: кинофильм «Обитаемый остров»? Очень многие кинозрители ругались на плагиаты из «Пятого элемента» э, и на многие другие… Элементы, Эквилибриум. Эквилибриум, да, и так далее. Вот все ругались. Хотя это тоже, в общем, вот, вот смотрите, ведь Федор Сергеевич Бондарчук понимал, что делает, когда он вставлял эти отсылки к фантастическим фильмам, э, правильно, на которые он опирался при создании «Обитаемого острова». Он считал честно, что он делает отсылку. А ну, публика... он даже
1: на пресс-конференциях о этом рассказывали. Да.
2: А публика все это восприняла как дешевый плагиат. Вот почему это было воспринято как плагиат?
0: Личность, личность режиссера, мне кажется, еще тоже имеет значение. Федор Сергеевич всегда под огнем, на острие атаки, а перед нашей публикой. Поэтому, наверное, вот это тоже сыграло свою роль.
1: Окей. И еще у нас один вопрос от нашего постоянного слушателя Антона расскажите какое ваше идеальное кино или иными словами какое кино ваше поясню у моей лучшей половинки есть неизменное чутье при выборе фильма кажется что идеальный фильм по ее версии обязан иметь следующие атрибуты Страдание, экзистенциальный кризис какое либо насилие или намек на него желательно связанные с детьми если завешены священнослужители еще лучше и густая напряженная атмосфера социальная несправедливость небольшой налет мистики или детектива а я вот могу бесконечно смотреть черного динамита есть ли у вас такое? Вот у Петра наверняка это что-то с Дженнифер Лоуренс. Ну да, для меня примета хорошего фильма – это то, что в нем играет Дженнифер Лоуренс. То есть хорошая актриса
0: для тебя. Важно.
1: Есть, Петру Но... достаточно загнуть в iCloud, и уже
0: хорошее кино.
1: Владислав, мне кажется, я порекомендую скоро засунуть тебе световой меч или лабутены, известно куда. Но на самом деле, если серьезно говорить, то... Для меня, наверное, идеальное кино – это кино, которое трогает э, за душу. И вот если я э, выхожу из кинозала и понимаю, что у меня там стоял ком в горле, или слезы наворачивались на, на глаза, так, тогда да. Но вот к, к, «Катарсис» произошел, это для меня вот идеальное кино, наверное. Ну, насчет «Катарсиса» или «Катарсиса» я с тобой практически согласен, но, с другой
2: стороны, определить, как он происходит, практически невозможно, потому что, ну... У меня там, не знаю, 300-500 любимых фильмов, и что общего между «Терминатором», «Вторым», «Географ-глобус-пропел», Черным лебедем» и «Древом жизни» я, например, не могу. А это все для меня идеальные фильмы, безусловно. Одни из многих. Или там какой-нибудь «Леон» и «Пятый элемент». Даже эти два фильма, «Леон» и «Пятый элемент», что между ними общего? Да особо ничего, кроме каких-то сход сходных мотивов музыки. А тем не менее, идеальные фильмы.
1: Ну, кстати, еще один для меня признак. Это если я смотрю кино и перестаю его анализировать, то есть я вот сижу с открытым ртом, я уже не думаю, почему это так сделано, где тут какой-то ход драматургический, а просто погружаюсь полностью в картину, это тоже для меня хороший признак. А как, когда я понимаю, что я сижу и размышляю о том, где я это уже видел, почему сценарист поступил так, а не иначе. Как актер сыграл. Да, как это вот снято, э, все. Да, что ты при просмотре «Человеческой многоножки» как-то отключился, у
2: тебя выключился анализ или продолжался интенсивно, почему сценарист сделал mm -hmm. так...
1: А не Мне очень стыдно, но я не смотрел человеческую ножку поэтому я не смогу тебе ответить на этот вопрос.
0: Слушайте, а мне кажется, вот-вот вот все, что э, парни перечислили сейчас, это э, такие индивидуальные, на самом деле, истории. Э, невозможно сказать, вот, чем тебя кино зацепило. Вот у меня стоял ком в горле. У каждого человека ком в горле, да, он стоит э, в разных э, ситуациях и на разных фильмах, потому что есть какие-то жизненные моменты, да, которые тебя вот трогают или не трогают. Э, зависит от опыта, от всего на свете и вообще э, как ты относишься к каким-либо вещам. Вот я, например, скажу, да, что у меня... Один из фильмов, которых я могу бесконечно пересматривать, это «Назад в будущее». Первая часть. Вот я, мне кажется, для меня там абсолютно идеальный баланс всего.
2: А комья в горле стоят?
0: Ну, знаешь, когда там э, он начинает исчезать, да, допустим, как-то вот, то есть он, он теряет да, себя уже и может исчезнуть. Не то чтобы комья в горле, но ты переживаешь. Там ты за героя переживаешь. Там история, есть четкая мораль, да, у этого всего. Там есть все сюжеты, сюжетные линии, они связаны, завязаны, развязаны, вот, поэтому сидишь прямо вот, -вот не знаю, искомом и без Я вот
1: сейчас тоже задумался о том, какие можно найти общие черты у фильмов, которые я бы назвал идеальными, я понимаю, что, наверное, это будет очень сложно, потому что, ну, мой любимейший фильм всех времен народов, и для меня вот это прям супер идеальное кино, это «Титаник», Камеруна.
0: Я тоже люблю.
1: Могу пересматривать его Кто бесконечно, я был в дичайшем восторге, когда он вышел в 3D заново, и это был тоже непередаваемый абсолютно опыт, при этом ну, у меня такая эволюция моего восприятия этого фильма прошла, потому что первый раз, когда я его посмотрел в кинотеатре, а это был вообще один из первых фильмов, которые я увидел на большом экране с правильным звуком и так далее... Вот, в я... правильном переводе «Гоблин». Нет, в, дубльюже, в старом дублюже фильм, который был утерян, кстати, для перепусков 3D, его заново дублировали с тем же текстом, но с новыми актерами. И э, вот когда я первый раз смотрел, я не понимал, почему там девочки вокруг плачут. да, Мы там с, с приятелями ржали в какие-то моменты. А вот, как, когда я пересматривал уже там в, в 20 й в 30 й раз его в 3D в кинотеатре... просто Петя? Перез... Да, я почти разрыдался. Это с одной стороны «Титаник», с другой стороны э, это фильм там «Москва слезам не верит», который я тоже могу пересматривать просто постоянно.
0: Петя любит постоянно. душесчипательные драмы человеческие. Все понятно. На самом деле... Или он это она!
1: И, на на, самом и деле, назад в будущее, это что
0: же Это тоже, на самом деле, я знаю, знаете, хорошая человеческая история – залог успеха. Когда вот действительно прямо э, накал человеческих каких-то событий идет, берется простой парень, девушка, два парня, две девушки, простые люди. И вот как они прямо, не знаю, с Титаником борются, со временем борются вообще, с жизнью, с судьбой. То есть ну, вот, вот оно, да, вот он, рецепт.
2: То есть, качественная драматургия, да? вот весь секрет. У верблюда 2
1: дроба, потому что жизнь – борьба.
0: Вот про это мы и смотрим фильмы.
1: А вообще, я фанат звездных войн», конечно. И вот это идеальное кино Ой, О, том, о том мы не знаем. И Дженнифер Лоуренс. Если бы Дженнифер Лоуренс сняла звездных войн», я, я думаю, я бы сошел с ума сразу.
2: А если бы Вайклауд выложили фотографии Дейзи Ридли?
0: Пётр бы их проигнорировал. А мы...
2: А Кэрри Фишер?
0: И тоже проигнорировал.
2: Ну давайте поговорим уже о том, что смотреть в кино, раз мы поговорили о том, что есть идеальный фильм. Вот на этой неделе выходит целый ряд фильмов, давайте обсудим, идеальны ли они. Значит, давай, Оля, тебе первое слово.
0: И грянул шторм. Это фильм от студии Дисней, который основан на реальных событиях, случившихся 18 февраля 1952 года у берегов Америки. Был страшный шторм в этот...
2: Никто не выжил.
0: Ну, неправда, вот, ну, Влад вот спойлерит, ну, ладно. На самом деле, поскольку реальные события, можете взять, погуглить, открыть и все узнаете, на самом деле. Поэтому смотреть нужно именно из-за атмосферы. В общем, страшный шторм, два нефтяных танкера одновременно практически разломала э, океаном. И пока спасательная команда поехала спасать один танкер э, остались там какая-то горстка людей их отправили аутсайдеры. на, Аут, да, аутсайдеры. на жаль, жалких аутсайдеров э, отправили на спасение второго танкера а даже его части потому что там какие-то совершенно... Титани... да, титанические люди просто вытащили э, часть танкера для меня это было вообще самое удивительное и могла бы даже засомневаться в реальности если бы это действительно не был вот, настоящий случай и вот эти люди на лодочке сквозь шторм в феврале вообще поехали спасать людей и, главное, что вообще совершили какой-то подвиг.
1: То есть, это фильм не про то, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих,
0: вот, Ну, ты знаешь, на вот самом деле
1: про утопающих то. утопающих – дело рук профессионалов.
0: Но утопающие на самом деле сделали все. Они не сдались, потому что действительно там корабль разорвало на две половинки, можно было сесть, плакать. Как Титаник, да, как Титаник, да. Но эти вот моряки, один из них Кейси Афлек, брат Бена Афлика, он там, вообще не знаю, чучелом тушкой полз вот до места какого-то, спасал свой корабль и вообще не опустил руки и не сдался. Вот тоже, так сказать, пионер всем ребятам пример. Учитесь и не сдавайтесь никогда в тяжелых ситуациях. Вот так. Ну и там мы еще мы можем увидеть Криса Пайна и Эрика Бана вместе. И Это Гранджер. Ну, Холидей Гранджер не об этом, Влад. А я хотел сказать о том, что капитан Кирк и злодей Нерон на этот раз вместе, на одном берегу, спасают людей. Вот. А Холидей Грейнджер она такая там красивая девушка с щечками, яблочками. Все, в общем, как в студии Дисней. Там так красивенько.
1: Кейси Афлик, кстати, очень был хорош в фильме Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса. Это очень прям уместно. <смех> Мне <смех> кажется, <смех> просто <смех> это единственный фильм, в котором я
2: видел Кейси Афлек. Посмотри,
0: Грэнл Шторм, он тоже там хорош. Кейси Афлек вообще хороший актер, не та, как Бен Афлик, мы просто его больше знаем. А что там
2: есть Бен Фостер, который играет Ангела, ангела в Людях x3?
0: Ну, вообще-то, мы его больше всего узнали, конечно, после поезда на Юму. Так вот, ярко, да? Но вот в этом фильме, кстати, у Бена Фостера любой другой мог сыграть боевую роль. Как мог бы Эрик сыграть
2: Бена Фостера. А, ну, сейчас, конечно, фильм, после которого мы немножечко забудем про Дженнифер Лоуренс. А, фильм называется «Затмение». Это фильм испанского режиссера Метра Алехандро Аминабара. В ходе расследования дела Анджела Грей детектив Брюс Киннер вынужден обратиться к психологу для выявления ее подавленных воспоминаний. Сеанс регрессивного гипноза открывает ужасающие факты. По ночам согласия отца над девушкой проводились сатанинские ритуалы. Желая защитить девушку от преследования зловещего тайного общества, детектив отказывается втянут в пугающий мир оккультизма. То, что его противостоит, находится за гранью, понимаете?
0: В общем, Владислава и уже торкнул. способна
2: бросить вызов его убеждениям и вере в главный. Владислава,
0: Владислава торкнул сам текст уже просто даже. В главной даже. роли
2: Эмма Уотсон. Гермиона, наша Грейнджер. Да, там была Холидей Грейнджер, здесь Гермиона Грейнджер и Итан Хоук.
0: Ну и Алехандро Аменобарк. Ну что, открой Александр глаза. Алехандро Аменобарк, да другие. Агора. Вот-вот-вот, все в общем. Мастер саспенса, понимаете? Вот ужас. А так. кого там
1: Гермиона-то играет? Девушка. Вот эту
0: девушку, которую сатанисты насиловали в детстве. Правда... Там показывают в детстве,
1: это... а ночам Согласен.
0: Ужас, ужас. Показывают,
2: лучше. как это делали они. Во флажбеках. Вот наверное. и посмотрите,
0: 4 февраля фильм выходит на большие Тон, экраны. Тонкий
2: коммерческий расчет автора.
0: Во всех кинотеатрах <laughs> страны надо, так сказать, бежать и проверять. На, и насилуют ему
1: вот, световым
2: мечом.
0: Ужас, ужас. Алехандро Минобар не такой извращенец, как ты, Влад.
1: Окей. Okay. Следующий фильм называется «Бруклин». Это картина, основанная на романе Колма Тойбина, который тоже называется «Бруклин». А Колм Тойбин – это ирландский писатель, журналист, литературный критик. История Элис Лейси, которая неохотно покидает свою родную ирландскую деревню, отправляется на поиски работы в Америку. В итоге она поселяется, собственно, в Бруклине, излечивается от ностальгии и начинает наслаждаться воздухом свободы.
2: Представляете, какая жесть вообще в Ирландии творилась, если пришлось
1: на поиски работы ехать даже не в соседний город, а в Америку, через океан. А еще, ко всему прочему, Элис в Бруклине влюбляется. Ну, Но трагические новости с родины, где творилась вот та самая жесть, заставляет ее вернуться в Ирландию, где она встречает другого мужчину. В, в Америке результате... еще
2: хуже оказалось.
1: Да, и в результате она вынуждена делать нелегкий выбор между мужчиной в Бруклине и мужчиной в Ирландии. А, собственно, эту девушку играет Сир Ронан. Разжиревшая. Получившая,
0: между прочим, номинацию на Оскар. Влад почему замолчал? Потому что вот я всадила ему лабутен в ребро за Сир Шуронон. и такие комментарии.
2: Но она, правда, была такая маленькая стройная девчушка. А стала а хорошая
0: ирландская женщина. Стала
2: похожа на... Нечего. Эту, как...
0: Нечего наезжать на сиршечку.
1: На Хлою Грейс Морец она стала.
0: Ничто не сравнится с этой женщиной Хлоей Грейс, поэтому оставим в покое.
1: Давайте не будем упоминать Хлою Грейс Морец после фильма Пятая волна. Разлюбил ее. Это это все, она сделала все, что только могла, чтобы я не захотел видеть больше ни один фильм с ее участием. Что важно, у Бруклина три номинации на Оскар помимо он еще как актриса, он номинируется на лучший фильм и на лучший адаптированный сценарий. Автор. Сценарий Ник Хормби уже номинировался на Оскар за фильм Воспитание чувств. Ой, 2010 это был великолепный
2: фильм. Я думаю, что мы все должны сейчас пойти и посмотреть Бруклин, потому что Воспитание чувств это была одна из лучших картин того года. И там чудесно сыграла Кэрри Маллиган, конечно, которую мы все любим за такие фильмы, как Стыд, Драйв. И сейчас мы смотрим. А увидеть, как, как же Гэтсби, простите? Ну и Где она сыграла сыграл
1: такую стерву,
2: которую хочется замочить с а, первых окей. кадров.
1: Но она еще
2: хуже сыграла стерву в фильме вдали от обезумевшей толпы.
0: А теперь здесь нет Карималиган, здесь, здесь есть Сирша Ронон,
1: здесь есть э, чудесная совершенно атмосфера Ирландии, которая чувствуется даже по трейлеру. И, ну, на самом деле должно быть здорово, потому что на сайте Rotten Tomatoes рейтинг этой картины составляет 98%. А режиссер Джон Краули в прошлом сезоне снял целых две серии настоящего детектива, что в
0: общем тоже рука почувствуется.
1: Но Ирландию мы все прежде
2: всего любим, конечно, за таких актеров как Лем Нисон,
0: Колин и... Фаррел и
2: Пирс Броснан. Да,
0: а на сайте cinemafia.ru, дорогие друзья, у нас есть материал, посвященный самым прекрасным ирландцам честь Дня Святого Патрика Матисаля. Ирландским
2: мужчинам. Я очень Ирландский люблю, мужчина. когда в кино приносит фразу «Думай, что говоришь, ирландская свинья!»
0: Влад сегодня световой меч после окончания передачи заработал Влабутен. Влабутен. А мы переходим к фильму «Антиганг». Это французский фильм. Одним словом, можно одной фразой определить вообще весь жанр смысл его это кино с жаном Рено. О, ну, ну все, я пошел все. в кино. на что. Ну на самом деле, кого играет Жан Рено? Бывалый коп, который. Вообще работает не по правилам, держит жестокой узде, все боевые банды, группировки в своем квартале, в общем, выходит за рамки закона.
1: Но Тайна мечтает стать женщиной,
0: на каблуках. Да. Но в полицейский участок, где он работает, приходит новый начальник. И, в общем, как-то все приходится соответствовать правилам. И, в общем, как-то этого бедного полицейского подставляют, вот так пока там грабили банк, происходит вообще как то кровавая баня, Жанна Рено отставляют отдел, а ему, в общем, нужно как-то раскрыть преступление, и это и ограбление раскрытие преступления, в общем, беда-беда-печаль. Но вот фанаты Жанна Рено уже поняли, как он будет играть в этом фильме, Брутально. что это... Брутально. Брутально, да, пойдут, посмотрят. 4 февраля а все уходит в прокат.
1: Антиганг. Мне кажется, франшизу хотят замутить. Будет антиганг 2, антиганг 3. Надо антикиллер. Да. Но если не хочется брутального кино, то имеет смысл сходить на романтическую комедию. «Тридцать свиданий. На что только не пойдешь, чтобы обрести счастье. Невезучая Даша верит в найденный в интернете способ в течение месяца сходить на «Тридцать свиданий. И тогда мужчина ее мечты найдет сам ее. Только остаться бы живой после встречи с самыми безумными кавалерами и попробовать разглядеть среди них того самого. Режиссер фильма Татьяна Капитан. Кто это, я не знаю, я пытался погуглить «Капитан?
2: очевидность.
1: Я пытался погуглить это единственное упоминание, связанное с этой личностью. Быть, это... это, собственно, фильм Тридцать свиданий. А и он вот, Смит такой Вот есть. да, мне кажется, что может быть это чей-то псевдоним.
0: Никита М Михалков снял.
1: И сам себе вручат приз, значит, в следующий раз. 30 свиданий с Никитой Сергеевичем Михалковым. Страшно. Но суть в чем. В этой картине сыграли Наталья Медведева. Собственно, она сыграла вот эту вот девочку Дашу, которая ходит на свидание с 30 мужиками. А мужиков сыграли Никита Панфилов, Ян Цапник, Гарик Харламов, Никита Джигурда и наш Райан Гослинг российский Данила Якушев.
2: Об этом фильме что мы знаем? Что автор сценария Ирина Горбенко, интервью с которой скоро выйдет на сайте Синемафия, вот Ирина Горбенко для того, чтобы написать этот сценарий, реально стала ходить на свидания и ходила на них каждый день, пока ей не надоело и вдохновение не позволила ей написать этот сценарий. Вот Потому это вот поступок.
0: Правду о том, как Ирина это делала, вы прочитаете в интервью. Влад, как всегда, как настоящий великий ужасный продюсер, так сказать, заинтриговал вас? Ну, в общем, читайте.
1: Сгустил краски. Сгустел. Но На самом деле, как говорит Ирина, она хотела написать что-то похожее на Бриджит Джонс, но когда они с продюсерами посмотрели картину, по факту получилось что-то похожее на голую правду, по крайней мере, если говорить о взаимоотношениях героя и героини. Но при этом э, это кино не только для девочек, мальчикам там тоже будет что найти, э, покопаться, так сказать, в таинственной женской душе и открыть для себя что-то новое. Я, например, хочу посмотреть.
0: 4 февраля, друзья, в 30, кинотеатре. 30 свиданий.
2: Так, теперь э, еще одна интересная картина, которая называется «Танцующий в пустыне». Тоже выходит 4 февраля. Фильм этот основан на невероятной, но реальной истории борьбы иранского танцора Авшина Гафариана за свободу самовыражения через танец в стране, в Иране, где этот вид искусства находится вне закона. Используя YouTube в качестве учебника, главный герой вместе с друзьями создает подпольную танцевальную группу. В пустыне, вдали от глаз полиции, они устраивают секретное танцевальное шоу. Несмотря на все... Меры предосторожности это так творчество, мужества и гражданского неповиновения влечет за собой события, за которых жизнь овшина оказывается в опасности. Танцующий в пустыне это правдивая история о молодежи, которая подвергает риску свою жизнь в борьбе за права человека и исполнение своей мечты.
1: И что удивительно, это кино сняли не иранцы сами про себя, а это производство Великобритании и России. Да,
2: и вот Ваня Лопатин, мой хороший друг, завтра этот фильм выпускает в прокат. А в одной из ролей там снялась не кто-нибудь, а Фреда Пинта, которая прославилась ролью в фильме «Миллионер из трущоб».
1: Какой вклад России в эту картину?
2: Ну, я не спрашивал, сколько там конкретно вложено, но я думаю, что не очень много,
1: но вложено. Нет, я имею в виду скорее человеческий вклад в миски, в наши... Кинодеятели. Думаю, что нет. В
0: общем, только, вот так сказать, мы помогли э, сложиться этому проекту. И 4 февраля он, наконец-то, увидит свет. Мне, на самом деле, интересно даже посмотреть. Я, в целом, фанат любых фильмов про танцы. А тут еще вообще э, в таких полевых, и подпольных условиях э, люди трудились и вообще танцевали. Я бы сходила, посмотрела. Ну, и еще 4 февраля выходит фильм «Римские свидания». Тут что интересно? Которых,
2: извини, тут, конечно, интересно название. Да,
0: что «Римские свидания». «Римские да.
1: каникулы». Там... «Римские
0: свидания», «30 свиданий». В общем, много будет на этой неделе фильмов, где вы все узнаете про свидания вообще во всех странах мира. Но потому что кинематографисты готовятся к 14 февраля. Да-да-да. Пока четвертое только, еще 10 дней до праздника, но уже настроение у вас... Подготовка уже Да, подготовка вход. уже пошла. Готовь,
2: Саня, летом, а телегу зимой.
0: Понятно, что это знойные итальянцы сняли кино, и тут вообще что интересно? Рауль Бова, один из самых известных, легендарных, можно сказать, итальянских актеров, в одном кадре с американской актрисой Сарой Джессикой Паркер. Она играет Мэгги, которая все спланировано для идеального отпуска Солнце Рима, море Тосканы Но вот ее 16-летняя дочка Саммер мечтает улететь назад в Штаты к своему бойфренду, потому что 16-летним американским подросткам наплевать вообще на всю эту древнюю культуру, им назад домой к бойфренду. А Мэгги случайно встречает первую любовь, сердцееда Луку и его взбалмочную Машу которая тоже норовит сбежать из дома к тайному возлюбленному. В общем, вы поняли уже, друзья, это вот будет такая как это сказать, смешение жанров, черт побери, феере! Готовьтесь к празднику, открывайте сердца для 14 февраля. 4 февраля, друзья, за 10 дней до Дня Святого Валентина в кино смотреть фильмы про свидания, про все остальное. Любовь, морковь, готовьтесь.
2: Ну, я пойду на фильм «Самый вот где у насилуют отец сатанист.
0: Я вот на «Танцующий в пустыне» схожу.
1: А я на 30 свиданий».
0: Все, Расходимся. Прощаемся на этой светлой ноте с вами, дорогие друзья. Не забывайте ходить в кино, не забывайте... Ставить
2: э, лайки в интернете.
0: Ставить лайки в интернете. С вами были мы, команда Синемафии, я, Ольга Белли, главный редактор сайта «Синемафия.ру», куда вы зайдете и будете читать наши великие материалы, а также наши авторы и продюсеры Петр Зайцев и наш... Э -э -э не хватает слов, чтобы описать этого великого человека, продюсер Владислав Пастернак.
1: Ну и традиционная благодарность студии Велис Алексею Неверову. А также, дорогие друзья, пожалуйста, пишите комментарии, отзывы на наш подкаст в iTunes, на сайте cinemafia.ru и ставьте нам оценки, хорошие и плохие. Неважно, потому что нам очень важен фидбэк, нам важно ваше мнение, и
0: мы работаем для вас. Всем пока. Бай.